0: Este programa tem o apoio de Renault EcoPlan. A Renault quer afirmar-se como líder de mobilidade elétrica. Por isso, vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o EcoHub e vamos facilitar o carregamento com o EcoCharge e o EcoEton. Este é o Renault EcoPlan. Conheça as iniciativas em renault.pt. Seja bem-vindo ao Som Ambiente. Nunca como hoje se falou tanto de mobilidade e transportes. E a pretexto dos 20 anos do primeiro dia europeu sem carros, vou querer ouvir a Sofia Guedes Vaz, a Catarina Grillo e o António Paula Soares precisamente sobre este tema. Que medidas devem ser adotadas para melhorar a mobilidade nas cidades? Há muito que se fala nos transportes públicos e no último ano foram feitos progressos assinaláveis. E o transporte individual, ele deve ser penalizado e como? Já vamos às respostas. Primeiro, os sinais. E o vermelho é atribuído pelo António Paulo Soares. António, ficaste alarmado com dados recentes relativos ao período 2000-2013 que mostram que terá sido destruída nestes 13 anos uma área de ecossistemas intactos 20 vezes o tamanho de Portugal?
1: Oh, João, é, é de facto fiquei, fiquei alarmado, mas não é algo que não estivéssemos já um bocado à espera apesar do, do, do valor que nos é apresentado ser, ser de facto considerável, principalmente se pusermos numa pusermos numa ideia de compararmos com, com o tamanho de Portugal. Uh, isto é uma informação que obtivemos por, por um estudo de análise espacial uh, efetuado por uma equipa de cientistas liderados pela Universidade de Queensland na, na Austrália e que de facto é uma grave consequência uh, do enorme aumento populacional no mundo que tem forçado ao longo dos últimos anos uma trajetória de desenvolvimento e consumo de recursos a um ritmo e quantidades preocupantes e sustentáveis. Eu acho, e nós sabemos perfeitamente isso, que é um problema que tende a crescer e que vai chegar a um valor insustentável em 2050, face à previsão do crescimento da população mundial. O que nos vai levar cada vez a problemas mais graves e desafios que só podem ser combatidos, nomeadamente no respeito à alimentação, que muitas das vezes uh, uh, é uma das principais causas de haver estas perdas de, destes ecossistemas intactos, em que vamos ter que cada vez mais produzir uh, mais com menos. Vamos ter que aumentar a eficiência agrícola, aumentar as produções com tecnologia avançada e inovadora e, e de uma vez por todas promover a sustentabilidade dos recursos com essa mesma inovação. Uh, eu acho que a agricultura vai ter que cada vez mais conseguir alimentar uma população animal uh, mundial com a área disponível que temos atualmente, sem que para isso se atinjam estes marcos extremamente negativos da perda assustadora de ecossistemas num curto espaço-tempo. Eu tendo esta ideia e esta percepção que isto vem muito, de facto, da falta de soluções e de planeamento para um tão avassalador crescimento da população, e muitas vezes pela desigual distribuição delas pelo planeta, cabe de facto à agricultura encontrar as soluções para que estas situações não se perpetuem com estas consequências irreversíveis, como este estudo uh, da Universidade de Queensland nos mostrou.
0: E o sinal amarelo é atribuído pela Catarina. Catarina, a propósito das 13 toneladas recolhidas na linha de costa portuguesa no Dia Internacional da Limpeza Costeira.
2: Então, na semana passada assinalou-se a semana e o Dia Internacional da Limpeza Costeira e em 170 ações ao longo da costa portuguesa foram recolhidas quase 19 toneladas de lixo marinho com o apoio da Fundação Oceano Azul. E é amarelo porque uh, isto são dados que suscitam sentimentos mistos. Por um lado, é muito positivo que as pessoas se juntem ao ar livre para remover lixo da natureza e também porque isto mostra o seu compromisso cívico para com um ambiente mais limpo. Por outro lado, é negativo, é quase vermelho, porque mostra a dimensão monstruosa do problema do lixo descartado fora dos sistemas de gestão de resíduos. Isto só pode ser travado na fonte, com a redução do consumo, com mudanças no design dos produtos, para que estes tenham uma vida mais longa, para serem reparáveis, com peças substituíveis, recicláveis, e depois, quando não há outra hipótese, encaminhados para tratamento adequado. É assim, sinal amarelo para o lixo no mar, cuja principal origem está naquilo que fazemos em terra.
0: E o sinal verde é da Sofia? Na verdade são 135 sinais. É assim, Sofia?
3: Sim, isto hoje é uma, uma profusão de, de verdura. Uh, hoje, hoje começa a Convenção da Biodiversidade das Nações Unidas e ontem uh, líderes de 64 países e, e também a União Europeia emitiram uma, uma carta de quatro páginas, o uh, Leaders Pledge, comprometendo-se uh, de facto fazerem o que puderem para reverter os resultados da perda de biodiversidade que os diversos estudos que saíram na pass semana passada apontaram e também o estudo que o António referiu uh, ali acima. Uh, não estamos a cumprir com nenhuma das metas a que nos comprometemos relativamente à biodiversidade e agora são os próprios políticos e os líderes, juntamente com a sociedade civil e empresários, e por isso é que chega a 135, a juntarem-se a dizer, agora é que é de vez. Um, claro que dois dos maiores contribuidores, os Estados Unidos e a China não se juntaram a este juramento um, neste caso não temos que escolher qual é que preferimos uh, não preferimos nenhum, portanto uh, não, não há aqui nenhum embaixador a dizer o que é que temos que preferir. Uh, este sinal verde uh, é para que os signatários levem a sério uh, e à letra aquilo que escreveram na carta, nomeadamente fazerem tudo ao seu alcance para pararem a perda de biodiversidade. O meu sinal verde é por isso um, um ato de fé para que esta carta, juramento, não seja só retórica.
0: E na semana passada, 3 mil cidades europeias participaram na Semana da Mobilidade, 76 eram portuguesas. A iniciativa começou há 20 anos, com o Dia Europeu Sem Carros. Apesar das promessas e das intenções, Portugal viu aumentar em 400 mil o número de automóveis. Em Lisboa, e de acordo com a empresa de GPS, Tonton, o nível de congestionamento na cidade nos últimos 3 anos foi de 32%, tem estado estável. No Porto, esse nível tem aumentado nos últimos 3 anos, passou dos 27 para os 31%. António, se calhar começava por ti. Sabendo que o setor dos transportes é o principal consumidor de energia e uma das principais fontes de poluição, é uma área que os países, leia-se governos, deveriam dar mais atenção e começando por onde?
1: É uma área que com certeza os governos têm que dar mais atenção e nós infelizmente tivemos recentemente a, a, a clara evidência com, com o início da pandemia e quando estivemos em estado de emergência que realmente as cidades ficaram uh, praticamente desimpedidas de tráfego de automóvel uh, e, e vimos claramente a diferença que isso teve em questões de, de, de poluição, em questões uh, da vivência das pessoas e, e, e da própria sustentabilidade das cidades. E eu acho que claramente uh, este é daqueles temas que nós vimos a falar há, há tantos anos um, e que falamos de imensas uh, soluções que algumas se aplicam, mas o que é certo é que continuamos ano atrás de ano e, e vemos cidades uh, completamente entupidas. Isto, e basta ouvirmos, uh, uh, quando nos dirigimos para o emprego de manhã, uh, uh, nas rádios, uh, uh, o que é que é o tráfego do dia-a-dia. -dia. E, realmente, depois desta época de, de pandemia, em que notámos a diferença e o impacto que isto tem na, nas nossas vidas e no ambiente, voltámos uh, praticamente uh, ao que estávamos anteriormente. E, de facto, continuamos uh, um, sempre a serem algo, coisas muito pontuais e coisas muito muito escassas. Eu acho que, de uma vez por todas, temos que passar e promover o aumento do transportes públicos, transportes públicos com sustentabilidade ambiental, uh, que hoje em dia não temos, e tem que se arranjar soluções, de facto, uh, de toda esta uh, uh, urbanidade à volta das grandes, das grandes cidades e desta transumância de pessoas, para os centros das cidades por questões laborais e, de facto, tem que se arranjar uma solução, seja ela pela questão de, de, de bicicletas, seja pela questão de carros elétricos, mas, claramente, por um aumento do, do, da oferta de transportes públicos, que é algo que continuamos, principalmente em Portugal, bastante aquém do que é que é as necessidades.
0: E o desejável. Sofia, este é um daqueles casos em que a escolha pessoal influencia e muito o desempenho dos países. Portanto, deixar o carro em casa, um, para algumas pessoas é difícil uh, essa escolha e algumas Sim. até é impossível. Uh, mas, pois... é, mas, mas é um daqueles setores em que uh, governos e, e indivíduos têm que andar uh, em sintonia. Tem andado em sintonia ou não?
3: Uh, eu acho que, em teoria, andamos todos em sintonia, como o António, como o António disse. Uh, Pelo é menos um nas pra... palavras, não é? Foi um prazer ver cidades sem carros, mas também não tinham carros, mas também não tinham pessoas. Nós queremos é cidades sem carros, mas com pessoas. Uh, e queremos que as pessoas tomem conta de, das cidades e tomem conta dos espaços públicos e cada vez haja mais espaços públicos. Eu acho que todos já estamos a, comecei, a começar a ficar sintonizados para esta, para esta questão. mas o, o, e, e muito disto vem da da escolha pessoal, como tu dizes, muito. Não vem da escolha pessoal, vem de facto de, 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 das infraestruturas que temos ou não temos. Nomeadamente as pessoas viverem muito em subúrbios, não é? Sem transportes fáceis e, e rápidos para a cidade ou as pessoas terem, terem aquela ideia que têm os filhos e que têm que pôr os filhos à escola de carro e depois ir para o emprego de carro se não demora muito tempo. Temos também portanto um problema de ordenamento de território brutal para, para resolver. Temos um, um, um problema de políticas públicas que de facto incentivem as pessoas a deixar o carro e andarem mais de bicicleta e mais a pé. Tem muito mais ciclovias. As pessoas and andarem a pé a morrem mais pessoas. Um convidado que nós tivemos, que é meu amigo há uns programas atrás, o Mário Alves, tem aquela ideia de que a sinistralidade automóvel é inferior às pessoas que morrem por falta de exercício físico e, portanto, o inimigo não é o carro, o inimigo é o sofá. Hum, e de facto nós passamos, nós andamos muito pouco, podemos andar muito mais, se tivermos as condições para isso é brutal, eu vivo aqui em, em Paço de Arcos e há cinco ou seis anos fez-se aqui um pardão e eu nunca via ninguém andar, correr nem andar a pé e agora é que está sempre cheio de pessoas a andar a pé, portanto quando as infraestruturas aparecem, as pessoas também aparecem, é um bocadinho como aos partes de estacionamento, nós criamos parque de estacionamento e as pessoas vão de carro para Lisboa porque têm um parque de estacionamento. Agora, se nós criarmos ciclovias, as pessoas vão de bicicleta porque têm as infraestruturas para isso. Portanto, é uma questão, acho que também é uma questão de uh, incentivo. Há, há aqui uma mistura sempre em tudo, na, em tudo na, vida, na, na vida pública, há sempre uma mistura do chamado top-down e do bottom-up. Portanto, o, uh, de facto, os governos têm que ter políticas ativas para... Um, de transportes públicos, como disse o António, e muito bicicleta e andar a pé, muito, muito. Precisamos desesperadamente disso, para as crianças, para as pessoas de idade, precisamos dar passeios, precisamos dar condições, precisamos de estar na rua de maneira agradável. E aquelas fotografias que nós vemos de cidades como Amsterdão, Copenhague, mesmo Londres, Nova York, em que foi feita uma grande transformação para dar, dar as cidades às pessoas, não é? as cidades nos últimos 70 anos foram dados aos carros, os carros é que são os donos das cidades e portanto é lógico que as pessoas precisem, querem e andem de carro, uhum. uh, agora temos que tirar a, carro, a cidade dos carros e dar às pessoas uh, e de certeza que isto vai aumentar brutalmente a maneira. aliás viu-se já em Lisboa, não é?
0: Vai aumentar brutalmente uh, As pessoas andarem de bicicleta. de bicicleta Ok, Catarina
2: tá, eu, eu, queria, também, eu queria... Também partilhas
0: deste otimismo da Sofia?
2: Epá, não... <risos> vou quebrar o unanimismo que nós antecipávamos para este programa Deve e vou dizer hora. que não porque eu estive pá, há 20 anos Encerrou-se praticamente o centro todo de Lisboa para assinalar o Dia Europeu Sem Carros e este ano não demos por nada. E muitas outras é cidades portuguesas pá, fizeram, organizaram caminhadas, organizaram umas, umas conferências, umas, pá, umas coisinhas, e, e, e sinceramente as coisinhas não chegam, nós precisamos. É de medidas mais, uh, mais abrangentes, mais ousadas para, de facto, promover, como dizia a Sofia, cidades para as pessoas, mas com menos carros. E é isso então que, não... que
0: medidas ousadas são essas? Que as cidades portuguesas deveriam adotar?
2: Epá, eu acho que fechar parte do, do centro das cidades à circulação automóvel, isto é possível fazer, eu, quer dizer, é possível encerrar dessa, esse centro, que é um centro frequentemente, com, com pessoas que lá vivem com, e, com, e com comércio tradicional. E é possível gerir, por exemplo, as cargas e descargas do comércio tradicional, criando horários específicos e zonas específicas para isso acontecer. Quer dizer, isto, isto acontece, lá está, como a Sofia dizia, quando a gente olha para os centros das grandes cidades europeias, isto é feito assim, não é? Agora, quando temos, por exemplo, o, o, o caso de, a, a, aqui em Lisboa, que estão, a, numa zona da cidade, estão a assinalar no chão, não é ciclovias, atenção, estão a assinalar no chão o facto de ser uma via partilhada, que é num bairro a, com portanto um bairro típico de Lisboa com, com, com muito comércio tradicional e as pessoas estão histéricas porque os comerciantes não vão ter sítio para fazer as cargas e descargas ora, uh, nem só nem, nem a via está a ser encerrada ao trânsito automóvel, uh, nem aquilo vai ser só para bicicletas e certamente que haverá espaço e e tem a Câmara de Lisboa também que contemplar esta, esta, estas questões. É possível fazer a convivência entre os diferentes modos de mobilidade mas o carro, o transporte automóvel tem que ser fortemente restringido e o melhor sítio para fazer é exatamente no, nos centros das cidades onde ele ocupa Desmesuradamente o espaço público. É, é, é verdadeiramente escandaloso a quantidade de espaço público que está dedicada ao automóvel privado. A Câmara de Lisboa começou agora, e, e eu estou sempre se a posso, falar se de Lisboa posso,
3: porque eu. Deixa-me só acabar aqui, só... É.
2: Sim. a Câmara de Lisboa começou agora há, há, há uma ou duas semanas a encerrar o espaço à volta de uma escola pública para fomentar a utilização de, 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 de meios de, de mobilidade suave para os miúdos irem para a escola. Portanto, é proibido os carros circularem, a, acho que entre as 8 e as 9 e meia. Uh, eu acho que é uma ótima medida. Eu, eu, eu tenho sempre algum receio, em algumas coisas, eu tenho receio que o facto de começar apenas com uma escola uh, faça com que depois no futuro não se larga outras, tal como há 20 anos se encerrou o centro todo, não é? e depois não se voltou a repetir a ousadia, e estas ousadias são boas, mas deveriam ser, deveriam ser mais, mais, mais abrangentes e, e, uhum. e mais generalizadas, porque não corremos o risco de aqui por 20 anos estarmos a dizer, olha, lembrou-se daquela vez que encerraram o trânsito à volta da escola e depois mais nada aconteceu.
0: Sofia? <risos>
3: Não, não, eu e queria interromper a, a, a Catarina porque não só uh, uh, o espaço público é todo ocupado por carros, mas é ocupado por carros parados, ou seja, uma pessoa, na cidade, uma pessoa na cidade anda de um sítio para o outro e depois o carro fica a ocupar. Eu agora não sei, 3 metros quadrados não, de país, não, é? não 4, 5, 6, 6 metros quadrados, durante 80% da sua vida está estacionado a ocupar um espaço da cidade que podia ser das pessoas uh, e de facto tem que haver uma grande uh, uh, as escolas, eu, quando os meus filhos eram pequenos, eu queria ir levar os meus filhos à escola de carrinho e depois a escola não tinha nenhum sítio para ficar com o carrinho assim, ah, leva o carrinho, mas agora não vou levar o carrinho no comboio para o meu emprego e para depois ao fim do dia vir cá buscar e foi uma guerra que eu tive com a escola para o carrinho poder é ficar na escola. Uh, e... Era porque era um carrinho.
0: Se fosse um carro, havia, havia solução para ele. Carrinhoizado. <risos> <de futebol. risos> <risos> o, eu
1: eu o que eu acho, e não discordando em nada do, do que a Catarina disse, eu acho que quando estamos a falar aqui na questão, e, e até como tu referiste, dos dados do, do, da, da empresa GPS TomTom, hum. nós estamos a falar em congestionamento. E nós sabemos bem que os congestionamentos, no caso de Portugal, da, da, das grandes cidades, adveiem não das, do, do, da, da cidade em si, uh, mas de todas as pessoas que afluem para essas cidades, ou seja, para trabalhar ou à procura de bens e serviços. E, e aí é que tem que haver uh, a questão de, de haver aqui alguma coerência uh, da parte das políticas, uh, de, quer do governo, quer das, das políticas locais, de haver soluções, quer com transportes públicos, quer com parques externos às cidades, que permitam desafogar este congestionamento. E, e eu acho que depois nós temos outra versão, que é a versão individual, que é a versão individual de tornar uh, esta, esta componente de, do, do transporte individual mais sustentável. E, e eu aí, e, e, passei, e passei pela experiência, eu pessoalmente tenho, tenho um carro elétrico, tenho painéis solares em minha casa uh, para tentar uh, diminuir uh, o impacto da... Do, do carregamento desse carro elétrico e anda imensa bicicleta, como vocês sabem. Mas isto hoje em dia não é fácil para qualquer pessoa, em termos económicos, poder dar este passo mais ambiental, que é o que precisamos que haja cada vez mais pessoas a fazê-los. Eu acho que nós já temos alguns incentivos nesta mas, parte... Mas, oh António, de... mas
3: oh António, o carro elétrico só resolve a questão da poluição, não resolve a questão Sim, do espaço.
1: exatamente. E o que Estamos
3: nós, a precisamos, de, o que nós precisamos é mesmo mudar de paradigma que é não andar, de, ou andar muito menos de carro, não é andar de carro elétrico. Bem, andar de carro elétrico é um bocadinho melhor, mas não, não resolve nem metade do problema, e então o problema de, do espaço público e o problema das cidades e de devolver as cidades às pessoas, então não resolve nada. N Sim, nem, mas, do mas nós no início, nem do nós no início,
1: no início deste tema, e foi colocada com que a questão de, também dos transportes como uma das principais fontes de poluição. E era nessa parte que eu estava a pegar e era a parte em, em, em que realmente acho que os países devem dar mais atenção, quer pela parte de, das políticas para a, a, o próprio ordenamento das cidades, quer para as partes das políticas de haver mais cada vez mais incentivos.
0: Porque firmário, apesar de já existirem... De foi uma área, de resto, que nós descorramos ao longo dos últimos anos, e basta olhar, por exemplo, para a área da Grande Lisboa, e também um pouco para a área da Grande Porto, para perceber que há imensas descontinuidades, com, com, com espaços vazios entre muitos núcleos urbanos, o que dificulta também a gestão dos transportes públicos, não é? De um sistema sustentável de transportes públicos, diria eu. Claro, claro. <risos> Bom, não. e assim... Mas, e, diz, é, diz, diz
3: Não, não. É, é, isso, é o tal, a tal questão do ordenamento de território que também é fundamental. Porque nós aqui também estamos sempre, uh, estamos sempre a culpar as pessoas que, de andarem de carro. E eu acho que, não, se calhar, às vezes, isso não é o mais construtivo. Temos que perceber porque é que elas andam de carro uh, e ouvi-las uh, com os ouvidos bem abertos. Porque uh, aqui o que nós precisamos é de diálogo, não é? E, e porque é que as pessoas usam o carro uh, e o que é que elas. Uh, Estar a falar comigo não avança muito, não é? Porque eu já uso muito, muito pouco carro. Mas é preciso é falar com as pessoas que usam carro e porque é que usam e o que é que fariam para não usar. Uh, e eu acho que às vezes também a discussão está aqui só, só da nossa parte e nós temos, nós somos aqui uns românticos que é tudo fácil uh, e depois as pessoas no seu dia-a-dia -dia, andam de carro todos os dias alguns como o António uh, podem e mudam para elétrico o que melhora muito algumas partes mas não tudo, mas nem todas as pessoas e por isso não sei se também às vezes não ouvimos as pessoas para perceber o que é que pode ser mesmo feito.
0: Muito bem, já a seguir a música de elevador a música de elevador é escolhida pela Catarina Grilo e surge no seguimento do sinal verde da Sofia. Catarina, pedia-te rapidez e muita concisão.
2: Sim, rapidamente, como a Sofia disse, uma série de países subscreveram o Bidder's Pledge for Nature, a União Europeia incluída. Alguns países, além de subscreverem este documento, ainda fizeram compromissos concretos que permitem depois aos seus cidadãos fazer um acompanhamento porque são compromissos quantitativos com data para cumprimento. É o caso do Reino Unido, que se comprometeu a criar áreas protegidas cobrindo 30% do seu território até 2030. Em contraste, muitos outros países, Portugal incluído, não apresentaram, pelo menos publicamente, compromissos concretos e assim é música de elevador para as boas intenções de Portugal e dos outros países, mas que não se concretizam de forma que os cidadãos possam monitorizar e, e questionar os governos sobre a sua atuação em, na proteção da biodiversidade.
0: Uhum. Fim da primeira parte do Som Ambiente. Regressamos depois de uma curta pausa para a conversa com o Júlio Sarrego, investigador no CRIA, Centro em Rede de Investigação em Antropologia. Vamos falar da utilidade dos pastores. Até já. A segunda parte do Som Ambiente desta semana é nosso convidado Júlio Sarrego, consultor na área do património imaterial e investigador e doutorando no CRIA, o Centro em Rede de Investigação em Antropologia. O Júlio tem percorrido os lugares onde ainda há pastores, em Portugal, e está a confrontar o novo discurso sobre a utilidade pública da pastorícia com a condição social do pastor. Júlio, bem-vindo ao programa desta semana.
4: Olá, muito obrigado, João Miguel. Júlio, começava por aqui. Que novo discurso
0: é este sobre a utilidade da pastorícia em Portugal
4: pois na verdade é, não é só em Portugal né isso já vem acontecendo é, na Europa de maneira geral mas em outros lugares do mundo que é, é ter a consciência de que é, a pastorícia poderia ter uma poderia ser um instrumento né de, de prevenção dos incêndios florestais né? o, o, o gado principalmente a cabra mas também a ovelha vacas também é, come o mato então, tem uma capacidade de limpar o mato e, e de gerenciar o mato. E, e Portugal é um discurso que pegou, é, vem crescendo nos últimos anos, e de uns dois anos para cá, o governo português, através do ICMF, lançou essa, esse novo programa, que é o programa das cabras sapadoras, né, que visa é, a, a dar, né, a otorgar uma utilidade pública à pastorícia. Então, hoje a pastorícia é, 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 tem uma utilidade para a sociedade, que é gerenciar o mato e prevenir os incêndios.
0: Uhum. Quando dizes que o programa das cabras chapadoras pegou, significa que pegou porque os pastores uh, reconhecem a importância do trabalho destes animais na gestão da paisagem, ou pegou porque para eles é mais rentável uh, utilizarem uh, os rebanhos na gestão uh, dos combustíveis, ou uh, do que canalizar a produção para carne, ou a criação para a produção de carne e de leite? É,
4: é, essa daí é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, pegou, mas pegou no mundo urbano, no mundo rural não pegou. Então, pegou a, a nível dos jornais, a nível do, do discurso, é, a nível dos, dos rurais, a coisa já é um pouco diferente. Eu vou contar uma história. Eu, é, quando fui a primeira vez, né, é, ano passado, começar a parte do terreno, eu, eu já vim com essa ideia, né, é, todo animado com a questão das cabras, dos incêndios, etc. E eu fiquei num hotelzinho perto da, da, da aldeia onde eu ia conhecer um pastor, né, com meu primeiro contato com os pastores portugueses. E a, a, a pessoa do hotel perguntou o que eu fazia lá, né? E quando eu falei dessa história de, das cabras sapadoras, gestão do combustível, prevenção dos incêndios, a cara dela era, era, era assim, do tipo, que, que que esse cara tá dizendo? <risos> e, e, e a ideia mesmo das cabras sapadoras ainda não havia chegado ali. E, claro, essa pessoa era do hotel, não era pastora, não estava ligada à pastorícia, mas era um discurso que ainda não estava presente é, ali no, no contexto rural. E, na verdade, ele ainda não está presente. Hoje em dia, os pastores ouviram falar do programa, mas eles não aderem ao programa. Aliás, eles têm desconfiança com relação ao programa. E eu acho que... E, e por que, que eles têm muito... essa Desconfiança? Pois, eu acho que está muito ligado a, a duas visões é, da natureza que, 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 di, que divergem, né? A visão que é uma visão mais urbana, que é a visão que, que impregnou a, o desenho do programa, e a visão rural, que é uma outra visão, que é uma visão funcional. Eu, não então, sei, quer dizer eu, que eu, o
3: programa está eu... mal desenhado?
4: Exato. Eu vou, eu vou, eu vou tentar é, 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 botar isso num termo mais é, é, talvez é filosófico, é, o, o urbano tem uma tendência, tendência, né? É, é, a ver a natureza né? é, é de uma maneira mais distante, né? um pouco é, em dicotomia. E a natureza é, tem uma, uma, uma função mais instrumental, que seja para fins recreativos, contemplativos, é, ou outras coisas do gênero. Então, há uma distância. Enquanto o rural, e principalmente o rural né, que vive da natureza, ele vive na natureza e ele vive da natureza, ele tem uma visão mais funcional, uma compreensão que ele também faz parte desse sistema, então você tem vegetação animais, animais silvestres a própria água e as pessoas estão todas lá a parte do mesmo sistema cada uma com sua função a cumprir e isso provoca uma, 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 uma um grande choque entre a política que foi desenhada a partir de uma visão instrumental e aqueles que aplicam a pastorícia que tem uma visão funcional. Eu dou um exemplo é, para ficar um pouco mais claro. É, a cabra, a, a, o programa das cabras sapadoras parte do princípio que cabra come tudo, então cabra pode limpar o mato para prevenir os incêndios. Certo? Uma visão mais é, é, da engenharia, né? de uma engenharia ambiental é, é, que transforma a cabra num instrumento de é, gestão do mato. Na visão do pastor, a cabra não é um instrumento de gestão do mato. A cabra e o mato fazem parte do mesmo sistema. Eles estão juntos é, 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 e coabitam junto, trabalham juntos para gerenciar o mato, para transformar o mato em riqueza. E tudo isso em certo equilíbrio. Então você vê, quando um, um, um programa diz ok, é, a cabra precisa comer essa parcela de mato, X, X, e será melhor ainda se vocês utilizarem circas, né, para aumentar a carga animal. O pastor vai dizer, mas, peraí, aí, esse mato, esse mato ele não alimenta a minha cabra. Ela pode comer isso, mas ela não vai estar alimentada. Ela não vai ser feliz dessa forma. E, além do mais, botá-la em cerca. Como assim botar as cabras em cerca? Isso daí, é, é, você é, conversa com pastores sobre os cercados, é, é, choca a, a visão deles do bem-estar animal. Coitada da cabra. A cabra ela tem que caminhar o dia todo. Ela não pode ficar, sabe, num, num cercado. E além do mais, claro, a cabra que se alimenta mal também produz mal, né? E então você vê, de um lado, uma visão que quer instrumentalizar a cabra, e do outro lado, uma visão que vê a cabra, o mato, e o próprio pastor, numa certa é, socialidade, né? numa, 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 numa relação social que vai. Para além das pessoas, que engloba os animais, que engloba é, é, a paisagem, inclusive a, a questão da água, que é que é, que é muito importante. Mas
3: então o Julio está a dizer que o programa foi completamente uh, uh, desenhado sem ouvir os pastores?
4: Pois, sim. Estou dizendo é, é, em parte isso. Na verdade, eu eu acho que o programa ele ele é um pouco paradoxal, né? Ele porque de um lado ele parte de uma hipótese, ou parte de um, de um princípio, né? Que é, entende que o declínio da pastorícia é, provocou é, é, o abandono rural e o aumento dos incêndios. Então, está numa visão, vamos dizer, mais funcionalista, né? Percebe que havia um equilíbrio que houve uma, uma ruptura nesse equilíbrio e que provocou um novo estado não, Eu acho que, é, que não, é assim tão
3: simplista, não é assim tão simplista Júlio é uh, tão nós, sabemos, nós sabemos que uh, a pastorícia tem, tem, um, tem, tem aí há uma percentagem mas uh, o abandono dos campos é muito mais importante claro, do que claro, se claro. que, e, e das populações do que uh, de, o decrescimento sim, da pastorícia sim, 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 sim. Não, não, sei se, não, não sei se o Júlio está a simplificar muito
4: na verdade na verdade sim eu só é, é porque eu, eu sou economista também né então vai tem uma tendência a pegar só uma variável <risos> mas uma é, variável de é, vez. é uma variável de cada vez né ou equal como eu diria né <risos> mas é na verdade não sim mas o que eu estou querendo dizer é que é, é a ideia do programa parte do princípio que é, é, na filosofia do programa que entende que a pastorícia tinha uma função dentro da da, da paisagem e que né, é, a pastoria, o declínio da pastorícia é uma das variáveis que é, é, provocou uma ruptura naquele é, 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 estado anterior e que provocou os incêndios. Há os outros, os outros elementos, mas focando apenas na pastorícia. O ah.
1: Uh, só, só para interromper, já agora só para fazer aqui um, um, uma pequena declaração de interesses, uh, eu já tinha lido o que o Júlio tinha escrito e aquilo que eu tenho estado a, a ouvir de, desta sua visão filosófica da, da, da ruralidade, uh, já ganhou um fã, uh, eu posso lhe dizer que eu sou, eu sou um rural a 100%, eu vivo e trabalho uh, no campo, e identifico-me totalmente com aquilo que o Júlio tem estado a vir a dizer. Mas aqui, para enquadrar um bocado, eu acompanhei muito esta, esta questão deste deste projeto das cabras chapadoras, que foi na altura, em termos institucionais, foi uh, apresentado pelo secretário de Estado das Florestas, o, o engenheiro Miguel Freitas, e, e realmente, como o Júlio dizia, isto criou aqui um frisson na sociedade, ou seja, as pessoas uh, até gozavam um bocado com, com o tema da, das cabras chapadoras e de que realmente que isto era, uh, uh, que era uma coisa que não teria grande importância, mas, mas o que é certo é que aquilo que o Júlio vê, Uh, no terreno, uh, isto tem uma importância e também tem uma importância uh, mais alargada, porque, por exemplo, nós tivemos o início de algo não, inédito mas O Júlio foi... está
3: a dizer, que, está a dizer que, no, que no campo não fez diferença nenhuma
1: Não, eu digo, o que eu digo que faz diferença é a utilidade das, capras, das cabras chapadoras a utilidade delas para, para, para a manutenção da, 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 da vegetação e para, e para a transformação da vegetação e, e de regulamentação até da, da, da questão de, de da limpeza. Mas, por exemplo, eu estava a dizer que houve aqui uma coisa nova e inovadora que foi o curso uh, de, de pastores, que começou em setembro do ano passado e que teve uma adesão de, de, de 40 pessoas. Acha que isso é uma solução uh, ou, ou, ou não? Ou isto vai sempre depender das pessoas que já lá vivem Uh, uh, no campo e passar de quase passagem de testemunho.
4: Bem, é, na verdade, é, eu como 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 a, a Sofia disse, né? É, é a coisa é um pouco mais complexa, né? Hoje, por exemplo, é parte das, do, do, dos pastores que aderiram às cabras sapadoras, até onde eu vi, que é a minha experiência pessoal são é, é, pastores que são novos rurais, urbanos que viraram pastores.
1: O, os tais comuns é, 40 do, deste novo curso, não é?
4: Na verdade, nesse curso, pelo que eu entendi, é, porque eu estive lá conversando com, com, com a, a organização né, do, do, do curso, uma boa parte das pessoas que aderiram tam, já era pastor também. Já era pastor ou tinha uma ligação com a terra e queria é, é, desenvolver mais as, as técnicas. Então... É, Teve sim um apelo a outros, é, ouvi dizer que teve uma pessoa que era, que era que trabalhava na companhia aérea, acho que era comissário de bordo, não tenho certeza, que decidiu fazer o curso. Então sim, ajudou a, a mobilizar, mas boa parte já estava mais ou menos próxima ali ou totalmente já enjagada, engajada na, na pastorícia. O que eu vejo, o problema do programa é, é que o... A ideia do programa é sim, é boa. A ideia do programa parte do entendimento que a natureza é um ecossistema complexo onde as atividades humanas também estão inseridas e dentro dela a pastorícia. Mas na aplicação dela, no desenho, né, naquela coisa mais pragmática, perdeu essa noção e viu apenas a cabra como um instrumento, a vegetação como um instrumento e deixou de compreender aquilo como um sistema complexo, é, é complexo, não somente ambiental, mas também social. Ambiental porque é, é, a cabra não come de tudo, não é, não é bem assim. E, e social porque, na verdade, é uma atividade cultural, é uma atividade que existe há, há, há milênios, que vem, que evolui, mas não evolui tão depressa assim, e que tem vários é, é, elementos que, que ali estão em equilíbrio e que depende sim, claro, da maneira que o pastor percebe esse, esse, essa natureza, né? A percepção do pastor da natureza e a percepção do rural. Então, você vai falar para um pastor que há de botar é, é, cercas e que a cabra tem que capinar, sabe? Limpar mato como uma máquina, assim, não vai funcionar. O programa, ele vai funcionar quando ele mudar o disco de implementação. E perceber que, na verdade, ele tem que estar mais alinhado com a prática pastoril. Mas, para isso, há de ter um diálogo maior. E um, 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 o que eu escuto com frequência falando no, no, no terreno, é, é, são coisas do tipo, ninguém escuta o pastor, o voto do pastor não conta... Hum mas
0: o João isso passa por quê por uh, acabar com os cercados para os animais dar mais área de expansão aos aos pastores passa por quê o que é que eles reclamam
4: em relação ao, ao programa em si ou de maneira geral
0: em relação em relação ao programa das cabras tapadoras e uh, no geral em relação
4: já, ao né? programa sim é que, que que cerca não 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 corresponde à, à prática deles pastoreis que a cabra não é não não está lá para limpar o mato né como uma máquina e sim gerenciar o, o a paisagem é, e que também uma coisa muito clara é a questão do, do, dos subsídios que são que são insuficientes né, que não 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 são suficientes para fazer o pastor decidir mudar a, a, um pouco as práticas ou orientar um pouco mais não compensa não compensa a perda de de, de, produto, de produção e também eu acho que é uma questão cultural não compensa é, mudar as suas práticas culturais e de uma forma geral o que que seria é, é preciso né porque na verdade o que que vai mudar o que por que que as cabras ou as ovelhas ou a pastorícia de maneira geral é, é, é vão poder influenciar mais na paisagem na verdade é só tendo mais é uma questão muito matemática tem que ter mais para ter mais tem que ter rebanhos maiores e tem que ter mais pastores e para isso você tem que ter uma 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 política, né, uma ação ligada à imagem social do pastor, né? Porque quem quem que vai ser pastor tem que ter uma uma uma, uma...
1: Mas Mas, ó oh, Júlio, mas oh, Júlio, aqui aqui eu acho que também as coisas têm, têm... Tem que haver um princípio e um meio para se atingir um fim, não é? Ou seja, chegámos a uma, a, uma, a uma profissão, que é a profissão de pastor, que até se formos a perguntar à grande maioria da sociedade, até provavelmente acreditariam que já nem pois. existe, que era uma coisa do antigamente. Uh, uh, e, e que elas existem na realidade, uh, mas uh, de facto eu acho que também que este programa e até esta aposta que foi muito forte da, da Secretaria de Estado e do Ministério da Agricultura da altura realmente pôs as capras sapadoras na boca do mundo uh, ou seja, que, também houve aqui uma valorização uh, do, do pastor e da atividade em si você acha que os pastores não tiveram essa percepção, não, não não têm essa ideia? São contrários a então, isso? Então,
4: eu concordo com você que desse ponto de vista político né, da imagem é, é social é, trouxe é, pelo menos botou né, os holofotes mais na, 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 na profissão e teve uma certa valorização, vamos dizer, na opinião pública de que a pastorícia tem uma utilidade mas eu não tenho certeza que houve uma valorização da profissão do pastor, que são na verdade duas coisas diferentes e, e a percepção do pastor é que ele não é valorizado essa é a percepção hoje, ainda e, e...
3: Mas, mas que profissões é que são valorizadas? o, o pastor está tá, tá, pastor tá, os pastores estão perturbados que não valorizam as suas, a sua profissão? é que os pastores são mesmo aquele tipo de, okay. de pessoas que eu achava que eles eram diferentes porque
2: é... O, o, o que é que o, eu queria só perguntar uma coisa ao Júlio, que é o que é que ele entende por valorização da profissão, se é uma valorização social de reconhecimento ou se é de facto de ter maior rentabilidade
4: é os dois. na sua atividade é os dois, é os dois. Mas, é, eu acho que eu vou, eu, eu
1: assim não, não é, é para dar uma ideia que aqui a questão, isto é também é uma questão de economia de mercado do produto, no caso estamos a falar aqui das cabras chapadoras, estamos, estamos a, a, a referir. Isto é um produto que para além desta transformação ou manutenção da paisagem, em termos, por exemplo, de produção de carne, é um produto, um produto extremamente sazonal e que se aplica a, a, a determinadas alturas muito específicas do, do calendário anual. E eu posso dar um exemplo, no, no caso das cabras, que no início da pandemia e, e quando foi a altura de maior consumo deste tipo de carne que, foi na, que é na Páscoa, houve pastores a passarem em situações extremamente complexas de não conseguirem escoar os seus produtos para, para, para o canal Oreca, que é aquele onde ele é mais utilizado. Ou seja, isto é, é, é uma, uma atividade que está muito limitada e tem muito pouca margem. É isso, Júlio, que, que eles queixam?
4: Na verdade, não. É, é porque, de maneira geral, porque, claro, estamos generalizando, os pastores, de um ponto de vista é, financeiro, não vivem tão mal. É, tem, a maioria vive relativamente bem. Um, a dificuldade são as dificuldades do reconhecimento social e que às vezes se aplica é, 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 nas políticas. Por exemplo... Os, uma, uma, os, os pastores têm patrões ou eles são patrões, eles patrões de si próprios? são si patrões próprios, hoje em dia, a grande maioria. Aqui, aqui, eu estou falando dos pastores criadores. Aqueles é, é, que são salariados, essa, é, são, é bem minoria e é, e é realmente outra, é outra, é outra situação. Mas do... É outra
3: realidade. E quantos pastores é que existem em Portugal? Sabemos. Hum, Sabe as
4: estatísticas, há, há, as estatísticas é, não saíram ainda, vão sair esse ano, do último é, censo é, agrícola. Mas aí não é dar um número de criadores registrados, assim, não é tão assim... É, Claro, não, 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 não há uma pesquisa tão clara, mas o que eu quero dizer é o seguinte.
3: Mas, mas os pastores vivem bem, os, os pastores vivem bem porque os rebanhos dão muito dinheiro ou porque têm outro tipo de de porque de rendimento?
4: porque vende porque vivem numa num, num esquema diferente do nosso, né? É, é o rebanho dá um certo rendimento, tem os subsídios europeus que que, que também dão um certo rendimento e boa parte da da, da, da alimentação etc é produzido localmente por eles próprios. Então, é, finalmente, a qualidade de vida é, não é tão mal. O, as dificuldades é a profissão, que é muito demandante é, fisicamente e em termos de tempo, o que também há um impacto na representatividade política, né, porque eles não têm tempo para é, é, poder né, é, reivindicar os seus direitos, e também é, em outros reconhecimentos. Porque hoje, por exemplo, não há uma, uma, uma reforma antecipada para os pastores por exemplo, que caminham todo dia de domingo a domingo, 15 horas por dia. Então, é, é uma, é, faz parte das reivindicações é, é, sociais. Então, o reconhecimento social é tão, dá é tão, um um reconhecimento poder, social É um
3: reconhecimento político. Não
4: é? Que faz parte também, né mas sim. <risos> Política e social.
0: Estamos quase a fechar o programa. Sei que tinha um exemplo para dar. Pedir-lhe muita brevidade para depois podermos fechar esta segunda parte. Por favor.
4: Um exemplo sobre?
0: tinha um exemplo há pouco na, no, no seguimento da, da resposta é, sim, que estava dando. o
4: exemplo é esse, você tem a questão das reformas, mas você tem também a questão de, é, é, do, de ser ouvido, né? hoje por exemplo é, acontece é, com frequência de, de é, é, muitas vezes as políticas agrárias elas são elaboradas sem discutir com os próprios pastores e a questão, por exemplo, dos subsídios hoje, é, isso é uma política europeia, não é só portuguesa, mas a questão dos subsídios, elas são muito ligadas, por exemplo, ao número de cabeças de animais que você tem. Mas não como você as trata, não o que você faz com elas. Então, por exemplo, é uma, é uma, é uma é, é, crítica dos pastores em relação a isso, porque muitos deles é, 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 trabalham, se esforçam para ter animais bem tratados, para produzir, e recebe a mesma coisa do que um que, por exemplo, que alimenta mal os seus animais.
3: Pode-se fazer, pode -se fazer turismo de pastor, pastorícia? Eu te Sim, é possível. Que eu gostaria, gostaria de passar uma semana com um pastor. Isso é fácil?
4: Então você vem comigo, eu te levo.
0: Ok. <risos> muito bem, está feito. <risos> <risos> Júlio Sarrego, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente esta semana.
4: Tá, eu que agradeço. Muito obrigado por escutar-me.
0: Catarina, Sofia e António, regressamos na próxima semana. Até lá. Este programa teve o apoio de Renault Ecoplan. A Renault quer afirmar-se como líder de mobilidade elétrica. Por isso. Vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o EcoAbate e vamos facilitar o carregamento com o Eco Charge e o Eco -at -home. Este é o Renault Ecoplan. Conheça as iniciativas em Renault.pt.